0: Bien hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, hoy vamos a concluir la miniserie que hemos estado llevando hace tres domingos, dos domingos, Hoy es la tercera parte del tema el cristiano y las autoridades, ya que nosotros nos encontramos desarrollando romanos consecutivamente, tenemos que ir desarrollando cada uno de los temas que están escritos ahí para nuestra enseñanza, porque lo, ha sido, lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Así que hoy vamos a concluir este tema, que es aún más extenso, da para más, pero lo, lo vamos a dejar de esta forma. Yo creo, yo creo que a su debido tiempo vamos a ir desarrollando también más del tema. Así que vamos a darle lectura a Romanos 13, vamos a nuestras Biblias, pueden buscar por favor, Romanos capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo entonces, vamos a leer del 1 al 7, son 7 versículos los que nos ocupan en esta serie. Dice la palabra del Señor como está escrito, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse. No solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Oremos. Señor, te damos las gracias por este texto, por esta porción de tu palabra que hoy es nuestro alimento espiritual. Te rogamos, Señor, que puedas hablar a nuestro espíritu, que puedas hablar a nuestra conciencia, a nuestra mente, y que podamos adaptarnos y moldearnos a tu palabra, Trae, Señor, luz a nuestra vida, ilumínanos para que podamos entender tu palabra. Sabemos que es luz en medio de tinieblas y si en nuestra mente hay mucha oscuridad, hoy queremos ser iluminados por tu palabra, queremos llegar al, al, a la comprensión, al entendimiento correcto de tu palabra. Ayúdame a mí a poder desarrollar este mensaje siendo fiel a tu palabra. No alterándola, no adulterando tu, tu palabra, sino que sea servida tal y como tú deseas, Señor, para nuestra edificación. En tu nombre oramos, amén. Bien, hermanos, hoy concluimos este tema. Y es bien importante, hermanos, que nosotros aprendamos a tener una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión es la forma en la cual yo veo la vida en general. Tú no puedes creer como el mundo cree respecto a un tema. Por ejemplo, tú no puedes decir, mi idea de la familia o mi idea del hogar es la que el mundo da. ¿Por qué? Porque ya Dios ha hablado. Dios no ha callado estos temas. Dios ha hablado. Y por lo tanto, tu manera de ver las cosas tiene que ser bíblica. No la que dice eh, tu escritor favorito, no la que dice tu artista favorito, no la que dice tu abuela o tu mamá, es lo que dice la Biblia. Eso es lo que importa. Así que en cuanto a lo que hemos estado estudiando y leyendo y, y, y enseñando estas, estos meses anteriores, ya vimos que el apóstol Pablo ha hablado cómo el cristiano se debe de relacionar en la iglesia. Cómo el cristiano se debe de relacionar con el mundo exterior, con las personas. Y cómo el cristiano, cómo el creyente debe de relacionarse con las autoridades. Así que el Señor no ha callado este tema, sino que ha hablado y está diseminado por toda la escritura, por toda la palabra de Dios en cuanto al sometimiento a las autoridades. Pero no solo eso, sino hay un punto importante. Es la delimitación de qué es lo que las autoridades deben hacer. ¿Cuáles son las limitaciones que Dios le ha puesto? Así que entendemos, hermanos, que la función principal del gobierno, como dice el texto, es ser un ministro de Dios. Eso es lo que el gobierno está llamado a ser, un ministro de Dios. Para bien. Así lo dice el texto. Porque es un ministro de Dios para bien. Pero cuando el gobierno, hermanos, no cumple esa responsabilidad que Dios le ha dado y aquí no se trata de de, de que cuál cuál dónde está ubicado el país y cuál gobierno es, es todos los gobiernos. Todos los gobiernos están llamados a cumplir esta función, ser un ministro de Dios para bien. Pero resulta que cuando el gobierno no cumple esa responsabilidad dada por Dios el mismo gobierno se levanta en rebeldía contra Dios y falla gravemente al mandato de Dios. Cuando el gobierno no cumple su responsabilidad, está desafiando la autoridad suprema que es Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno, los gobiernos de cualquier país, llegan a creer que ellos son dioses, llegan a creer que su autoridad y su poder Debe cubrir todas las esferas de, de la vida de, una, de, una, de un país, de una sociedad. Y no es así. Dios le ha puesto limitaciones. Dios ha puesto limitaciones. Pero cuando el gobierno no cumple, se revela contra la autoridad que está por encima de él, que es Dios. Si yo le digo a mi hija que haga algo y le doy una orden y no la quiere cumplir, me está desafiando a mí como autoridad en el hogar. Se, ¿Cómo se llama eso? Rebelión, rebeldía. Así cuando un gobierno no cumple lo que Dios le manda que cumpla, o se atribuye competencias que no le pertenecen, está desafiando a Dios. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Desobedecen a Dios y obedecen al pecado. Y obedecen a sus propios intereses. Entonces aquí hermanos. Ya hemos hablado. De algunos aspectos. En, el, en los dos sermones anteriores. Pero surge una pregunta. Y es la que vamos a responder ahora. Dice. La pregunta. ¿Debemos obedecer. Al gobierno. Y someternos al gobierno. Aun cuando éste no obra. Como ministro de Dios. Debemos obedecer. Someternos al gobierno de forma incondicional. Porque aquí el apóstol Pablo dice, sométase toda persona. Y, y las, las preguntas que yo les hacía anteriormente es, ¿cuál es el, el mandato? Sométase. Ese es el mandamiento. Sométase quién? Toda persona. ¿A quién? A las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Y quién las ha constituido? Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Ahí me está diciendo que me someta. Ahora la pregunta es, ¿debemos los creyentes someternos al gobierno de forma incondicional en todo momento? Antes que respondamos la pregunta, es necesario hermanos que volvamos a algunos principios que ya vimos, que los tengamos en nuestra mente. En primer lugar, debemos saber que Dios ha establecido un orden. Si ustedes se fijan desde Génesis, vemos que a Dios le gusta el orden. Dios es ordenado. Nuestro Dios no es desordenado. Y la tierra estaba como, desordenada y vacía. Entonces vino el Señor y ordena. El Señor ordena. Él ordena. Es un Dios ordenado. Él ha establecido también instituciones que, a los cuales Él les delega autoridad para que funcionen correctamente. ¿Y cuál es el fin? Representar a Dios para que lo que hagan vaya en pro del reino de Dios. Vamos a ver un ejemplo en Génesis. Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Delegando autoridad, delegando autoridad en Adán y Eva. Él les estaba dando autoridad, les dice que llenen la tierra y que sojuzguen. Dios estaba invistiéndolos entonces de autoridad a Adán y Eva para que ellos funcionaran como vicerregentes. Es decir, ellos no son la máxima autoridad. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos hacen solamente lo que Dios les ha ordenado. Entonces les dio autoridad sobre todo lo que había sido creado al mismo tiempo que les estableció límites. Y hermanos, aquí pasa algo, que cuando no se entienden los límites y no se respetan los límites, entonces viene el desastre cuando uno no entiende sus responsabilidades sus privilegios lo que el señor le ha dado que cumpla, entonces viene el caos el padre que no entiende los límites de su autoridad abusa de su esposa abusa de sus hijos y comete graves pecados no provee a la casa no guía a sus hijos, los malcria a sus hijos, golpea a su esposa, la agrede física verbalmente, castiga cuando no debe castigar y se abstiene de castigar cuando debe castigar. En fin, lo que hace es generar un caos, porque esa autoridad no está respetando los límites. En el, en el ámbito de eclesiástico, en el ámbito de la iglesia, el pastor o el anciano como autoridad eclesiástica y que no entiende y no respeta los límites que Dios le ha dado como autoridad, entonces cae en el grave pecado de abusar de la grey, abusar del rebaño. Se aprovecha del rebaño, lo trasquila para sí, para su propio beneficio y finalmente... Es una desgracia para quienes Dios ha puesto a su cargo, y es ahí donde nosotros vemos que hay malos pastores. ¿Cómo les llama la palabra el Señor? Obreros fraudulentos. Y de, de esos hay un montón. Son los que la, la gente dice, ve eh, los pastores, que todos los pastores son mujeriegos, dicen, todos los pastores son amadores del dinero, son ladrones. Claro, han visto un mal ejemplo de autoridad hay alguien que ha empleado mala autoridad que Dios le ha dado, no respetó los límites, se excedió y cayó en esta desgracia. Asimismo, el gobernante que no respeta los límites que Dios le ha dado, que Dios ha establecido para él como gobernante, que no cumple sus obligaciones, comete el grave pecado de rebelarse contra Dios e ir contra la voluntad de Dios. Y de estos tres aspectos que he mencionado, de estas tres autoridades que he mencionado en el hogar, en la iglesia y en el Estado o el gobierno, Dios ha hablado de cada uno de ellos. Nadie puede decir es que Dios no ha dicho nada de eso, por eso callamos. No, Dios ha hablado de cada uno de ellos. Por lo tanto, Dios ha marcado los límites, le ha dado límites. Así que Debemos entender también hermanos que el estado y la iglesia o el gobierno y la iglesia son dos instituciones creadas por Dios y establecidas por Dios y el Señor las ha ordenado. Les ha establecido autoridades. Es decir, estas instituciones poseen autoridades y están limitadas y derivan de una autoridad mayor y esa autoridad mayor es Dios. Es decir, no deciden ellos qué hacer por sí mismos o cuáles atribuciones se van a tomar, sino que son dos instituciones que Dios ha establecido, dos instituciones separadas. Una no puede inmiscuirse en actividades de la otra. Son funciones y responsabilidades que Dios le ha dado a cada una. Por eso nosotros hablamos de un principio de la separación entre la iglesia y el Estado. El presidente no puede venir aquí y decirle, vamos a poner una disciplina al hermano Mauricio. No puede. ¿Cómo? La iglesia no puede ir a decidir cuáles leyes se van a aprobar o derogar, porque no son funciones. Ahora, no quiere decir que no habrá una incidencia, sino que no deben mezclarse. Sin embargo, no, no es lo mismo, hermanos, y aquí voy a hacer una aclaración. No es lo mismo decir, hablar de separación de iglesia y de Estado, que hablar o decir política y religión no se mezclan. Son dos cosas distintas. Podríamos decir que, que estamos hablando de lo mismo, si lo entendemos mal. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios... Dios sí ha hablado. ¿De qué se trata toda la Biblia, hermanos? De la venida del reino de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo está reinando? Sí, Cristo reina. Pero todavía no ha sido manifestado plenamente su reino. ¿Qué implica eso? Que van a haber gobiernos los cuales van a ser injustos. Van a ser malos. Hemos sido testigos de eso a lo largo de la historia. Pero eso no quiere decir que no, no, el Señor no ha hablado respecto al funcionamiento de esos gobiernos humanos. Ya vimos que sí el Señor ha hablado. Así que estos no son términos que se excluyen mutuamente. Yo no puedo decir eh, eh, no, no hablemos de política porque hablamos de religión o solo hablemos de religión y no hablamos de política. ¿Por qué? Porque el orden político finalmente se debe a una autoridad y esta autoridad es divina. ¿Quién es esta autoridad? Es Dios. Jesús le responde a Pilato en Juan 19.11 Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Juan 19.11 De la misma forma habla el apóstol Pedro en primera de Pedro 5, del 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que estén, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y aquí le habla a los pastores como autoridades, le dice, Apacentad la grey de Dios, es decir, no se apacienten a ustedes, no es, esto no es para ustedes, es la grey de Dios, Dios los ha puesto a los pastores para que apacienten a las ovejas, a la Grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonestas sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Es decir, el pastor no es el dueño de las ovejas. Y el otro principio que aprendimos, hermanos, es que toda autoridad está limitada y toda la autoridad es responsable delante de Dios. Tú como padre, como pastor o como un funcionario público, como autoridad, en cualquiera de estos ámbitos, darás cuenta de la autoridad que el Señor te ha concedido. Toda autoridad corresponde a una autoridad mayor, que es Dios, es Dios mismo. Tal como sucedió, hermanos, con Adán y Eva, que ellos no obedecieron al límite que Dios les puso, sino que traspasaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió después? Hubo un castigo. Cuando no se obedecen los límites, hay un castigo. Y la consecuencia, hermanos, es nefasta. ¿Dónde vemos eso? Génesis 2, 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás límite. Porque el día que de él comieres, si desobedeces, si traspasas la autoridad, ciertamente morirás. Transgredieron el pacto. Así que todos los problemas del hombre con la autoridad dependen de un factor, hermanos, el pecado. Tanto del que hace las leyes, porque los gobernantes también hacen leyes malas. No todas las leyes son buenas. Hay leyes que son malas. Y hay gobiernos que gobiernan injustamente. Como también la rebeldía de muchas personas va a depender de su pecado, que no quieren someterse a las autoridades que Dios ha puesto. No quieren obedecer. Por lo tanto, dice el texto que estamos estudiando hoy, que quien no se somete a las autoridades, está desafiando finalmente a Dios. De tal manera, hermanos, que acá Dios nos está diciendo que es necesario por causa de la conciencia. Y no solo porque nos da temor de que nos vayan a meter presos o que vayamos a obtener un castigo de las autoridades, sino por la conciencia, es decir, porque Dios está arriba de ellos. Entonces no podemos desafiar esa autoridad, porque está claro que las autoridades deben cumplir con sus funciones que el Señor les ha dado. ¿Por qué? Porque es un ministro de Dios para bien. ¿Cuál es la función del gobierno? Ser ministro de Dios para bien. Esa es la respuesta bíblica, hermanos. ¿Qué es lo que hace un, un gobierno? Ser ministro de Dios para bien. Esta es la función general del gobierno y es una función simple. Hacer el bien. Todo lo que vaya en contra de este principio de autoridad es desafiar el orden establecido por Dios. Es desafiar la autoridad suprema. Es negar que existe una autoridad mayor. Los gobernantes llegan a creer que no van a rendir cuentas a nadie. Por eso si tú optas por un cargo público, por una función pública, tú debes de entender y debes de saber que tú rendirás cuentas delante de Dios, porque el Señor te está poniendo como autoridad y como un funcionario público, como un servidor público, darás cuenta delante de Dios, porque obedeces no al presidente, no al ministro, no al magistrado, sino a una autoridad mayor que esas. que esa autoridad es Dios. Y lo que hace el funcionario, el gobernante, que niega esa autoridad, hace exactamente lo mismo que Satanás. Sentarse en el trono de Dios o querer, querer hacerlo, es desafiar a Dios. De negar Dios no existe para mí, así que yo voy a hacer lo que yo quiera. En Isaías 14:12 dice, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Lo mismo que Satanás. Cuando una autoridad no cumple lo que Dios le ha establecido. Es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que Dios le ha establecido? Hay tres Funciones principales, hermanos, que debemos entender que tienen los gobiernos. La primera es la función de la seguridad. Es proteger a las personas del mal, de todo lo que vaya a causarles daño. El gobierno debe proteger a las personas. El gobierno debe promover el bien. Debe preservar y mantener la vida humana, no destruirla. Esa es la función de la seguridad, proteger también la propiedad privada, lo que tú con esfuerzo has podido adquirir, debe de protegerlo, debe también proveer las condiciones para que los ciudadanos puedan realizar el trabajo, puedan realizar actividades productivas para el bien de las familias, eso es lo bueno, eso es agradable delante de Dios y debe dar esa seguridad, en segundo lugar, la justicia, la aplicación de la justicia. ¿Qué es lo que le ha dado el Señor al gobierno? La espada. El gobierno lleva la espada. ¿Para qué? Para castigar al malo. Porque la naturaleza del gobierno es ser ministro de Dios para bien. Por eso no debe de estar a favor del malo. Y cuando vemos que las leyes o los magistrados o los jueces se ponen del lado del criminal, del transgresor quien quiera que sea, están fallando a esta obligación de dar justicia ¿qué es la justicia hermanos? no ocupemos ese concepto hay que dar a cada quien lo que le corresponde no es esa la justicia que, que habla la Biblia la justicia que se debe impartir en las naciones es la administración de lo que es reconciliar a los ojos de Dios lo que es moralmente bueno, lo que glorifica a Dios lo que protege la dignidad humana según la palabra de Dios eso es la justicia a lo que se refiere acá, y finalmente infraestructura, que esta es una función obvia que deriva de la responsabilidad del gobierno de promover lo bueno aquí hablamos de todo, todo lo que tiene que ver con hacer o proveer de una manera para que el ciudadano viva bien, las calles estén bien, que los hayan puentes, que haya agua potable. Todas esas son funciones de los gobiernos que deben ser cumplidas y obviamente sin dañar la propiedad privada, sin afectar la vida, sin promover lo malo para que tenga aprobación de Dios. ¿Y qué hay de las otras actividades? Sencillo, corresponden a la familia, corresponden a, la, a las comunidades locales, responden a las empresas todo con el fin de evitar el desorden jueces 17 recuerdan ustedes lo que sucedió con israel mala cita dice el texto en aquellos días no había rey en israel cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía si alguien tiene la, si están escribiendo la cita la, la vamos a corroborar después esto sucedió hermanos en el tiempo de los jueces qué sucedió no había rey no había autoridad. Había un desorden, había caos. ¿Se imaginan ustedes una sociedad sin, sin que haya gobierno, sin que hayan leyes? ¿Qué caos habría? Yo puedo, entonces podría pegarle un balazo a alguien en la pierna y si es que no, no hay problema. Yo, yo puedo hacer lo que yo quiera. 17.6 okay, entonces si es el capítulo el versículo no tengo anotado jueces 17.6 eso precisamente es lo que se debe evitar caer en ese desorden porque Dios es un Dios ordenado entonces si Dios ha instituido el gobierno cuál es la relación que debemos tener con ese gobierno debemos tener obediencia y someternos y es claro hermanos que Dios nos llama a obedecer estas autoridades porque si nos resistimos a esa autoridad es resistirnos a Dios y este es pecado grave este es un pecado delante de Dios así que Pablo está ordenando a los creyentes que se sometan a un gobierno que los odiaba vean esto hermano Pablo les está diciendo que se sometan a un gobierno que los odiaba y que finalmente los iba a matar, iba a acabar con ellos, físicamente, matándolos, asesinándolos. Sin embargo, aunque muchas personas tienden a confundirse al ver esta realidad de que Pablo les está diciendo que se sometan a un gobierno que los aborrece, esta obediencia, hermanos, no es absoluta no es absoluta, pero veamos qué es lo que dice, primera de Pedro 2, 11, dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, tengamos una conducta correcta, intachable, irreprochable, como hijos de Dios. Estamos llamados a eso. Los primeros en obedecer y portarnos correctamente somos los creyentes. Versículo 13. Someteos. Por causa del Señor. No se trata entonces de ellos. No nos sometemos por ellos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, obviamente, sin Dios, serán corruptos. Serán malos. Sino que someteos por causa del Señor. Por Él. Porque Él está por encima de ellos. Por la autoridad mayor que es Cristo. A quien se le ha dado toda autoridad. Dice... Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores. Se dan cuenta que está volviendo también el apóstol Pedro a hablar acerca de lo mismo que ya habló el apóstol Pablo. Y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esa es la honra que como hijos de Dios debemos dar a las autoridades. Hermanos, el concepto bíblico de autoridad entonces es jerárquico. Es jerárquico. ¿Quién está en la cima de esta jerarquía? Dios, Él está por encima. Por lo tanto, toda autoridad en última instancia depende de Dios. Y ninguna autoridad que existe, existe fuera de Dios. Es porque Él la ha dado. Así que cualquier autoridad que yo tenga en cualquier área de mi vida va a depender de Dios. Es una autoridad que deriva de Dios. Es una autoridad asignada y delegada. Es decir, esa autoridad no depende de la institución, en este caso el gobierno, por ejemplo, sino que es una autoridad que viene de Dios, que Él la ha establecido. Volvemos nuevamente a la pregunta. Entonces, ¿la obediencia que nos demanda Dios al gobierno es condicional o es incondicional? Pareciera algo muy superficial, sencillo. Pero encontramos, hermanos, en la Biblia, que el primer pecado fue la desobediencia. Una desobediencia a la ley. Esa anarquía contra Dios, contra el máximo gobernante. ¿Se dan cuenta cuando nos ponemos a pensar así del pecado terrible que cometió Adán no estaba pecando o desobedeciendo a una autoridad intermedia porque no había sino que un desafío directo a Dios por eso fue un pecado grave quiero leer unas palabras de un teólogo Robert Sproul dice, "Sostengo que el pecado es un asunto político." No en el sentido de la política moderna, sino en el sentido de que Dios es el gobernante último de nuestra vida. Así que el que comete pecado está desafiando la autoridad, está desafiando la autoridad de Dios. Vemos también en, en David y Saúl un claro ejemplo de cómo se debe dar respeto a las autoridades. ¿Quién era Saúl? Era el rey de Israel. Saúl quería matar a David. ¿Era bueno eso? No, era algo malo. Porque no debe, no debía hacerlo por los fines que él lo estaba haciendo. Por algo personal. Porque había pecado también en su corazón. Y cuando David tuvo la oportunidad... En aquella cueva de matar a Saúl no lo hizo porque él respetaba esa autoridad que Dios había puesto. Saúl era injusto y quería asesinar a David, pero él no se vengó con sus propias manos. Él se rehusó a proceder de esa manera porque fallaría gravemente a este principio de autoridad. Así que la obediencia y el respeto hermanos a las autoridades no es por el motivo de los gobiernos en sí mismos sino porque obedecemos a la autoridad suprema que está por encima de ellos que es Dios porque Él es quien levanta los gobiernos así que el gobierno que tengamos ¿quién lo ha puesto? Dios para bien o para mal Dios lo ha puesto. Ahora, ¿significa que habremos de ignorar voluntariamente lo que esté mal en este o en los otros gobiernos? No, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia sostiene la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. Por lo tanto, lo que creemos, lo que promovemos, lo que predicamos, lo que enseñamos, corresponde a la verdad y lo que decimos es la verdad y si algo está mal delante de Dios y por el escrutinio de la palabra lo habremos de decir. Si algo está bien bendito sea Dios se dice también pero si algo está mal también se debe de decir porque sostenemos la verdad y no nos debemos a un gobierno humano sin embargo lo respetamos y lo honramos porque es lo que como hijos de Dios estamos llamados a hacer quien levanta entonces a los gobernantes y los pone ahí, es Dios. Si él no hubiera querido que el presidente que ahora tenemos estuviera ahí, entonces el día de las elecciones o un día antes hubiera un ataque al corazón y él lo quita. Y ya, es Dios. Pero si el Señor le ha dado vida y le ha permitido que esté ahí, es porque él lo ha querido. Eso lo entendemos. Así que no se trata de personas en sí. Se trata de que son gobiernos, de autoridades que Dios las ha puesto ahí y que algunos de ellos fallan gravemente. Y por lo cual, hermanos, tenemos un llamado como hijos de Dios a vivir según los estándares bíblicos. Romanos 9, 17. Clarísimo, hermanos, acá. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. Él ya lo había puesto ahí. Muchos de los gobernantes, escuchen bien esto, hermano, muchos de los gobernantes son puestos como castigo para sus mismos ciudadanos porque un pueblo idólatra, un pueblo que ama la idolatría que se deleita en la idolatría pues entonces el Señor le va a dar más razones para seguir idolatrando y como castigo de, de Dios el Señor también levanta gobernantes de, esos, de ese tipo esto es así Así que nuestro sometimiento a las autoridades, hermanos, a autoridades humanas, es el testimonio de que nos sometemos a un gobierno mayor, el de Cristo Rey. ¿Y qué hay de la espada? Porque habla de la espada el texto. Versículo 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo mal. Con la investidura de autoridad hacia los gobiernos, el Señor también le ha dado al gobierno la espada. Y la espada, hermanos, no es para hacer caricias. La espada es para castigar. Y tampoco, hermanos, es para dar reglazos. No, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué simboliza esto? Dios, en la autoridad que ha investido al gobierno, le ha dado el poder para quitar la vida de la gente mala. Entonces, hermanos, aquí vamos a entrar en, en un texto un poco complicado unos textos un poco complicados ¿por qué? no porque la, como lo plantea la Biblia sino por lo que estamos acostumbrados aquí es necesario que nosotros hablemos acerca de la pena de muerte tenemos que hablarlo tenemos que tocarlo a algunos no le gusta este tema entonces la pregunta es ¿y la pena de muerte es, es bíblica? ¿aprueba Dios la pena de muerte? sí Sí, lo aprueba. Lo aprueba. Y vamos a ver algunos textos. Y quiero que vayamos a números 15, 32. Una de las funciones que Dios da al gobierno es el castigo de los malos. Esta función se cumple por la promulgación de leyes. Dios le da la autoridad al gobierno para que el gobierno emita leyes a fin de proteger la vida de las personas, promover el bien. Entonces se busca el buen orden social. En Números 15, 32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, y este es un ejemplo, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, estaba trabajando. Y la ley decía que en el día de reposo no se tenía que trabajar. Era la ley, es la ley de Dios. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación lo llevan a las autoridades civiles. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés irremisiblemente, muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió como el Señor mandó a Moisés. Hay varios elementos acá importantes a considerar. Uno de ellos, y este es un detalle que debemos de tomar en cuenta, es que no existe un tan solo momento en la palabra de Dios en el cual Dios haya mandado a Moisés a que creara cárceles aquí se nos habla que hay una prisión y lo pusieron en la cárcel como una disposición transitoria hasta llegar a un veredicto no como castigo final Dios nunca mandó a Moisés a hacer cárceles, a dónde encontramos cárceles por primera vez en la Biblia a ver si se recuerdan cuando José fue llevado a Egipto Estuvo en unas prisiones. O sea que las prisiones, las cárceles, son prácticas paganas de otras naciones. Ellos, aquí vemos que habían, habían adoptado esta medida, pero no como fin de una condena, sino como una disposición transitoria, algo mientras tanto se iba a establecer el veredicto. Entonces, Dios les da la potestad como gobierno civil de poder aplicar la espada de a eso se refiere cuando habla de la espada, de poder quitar la vida. Pero ¿cuál es el propósito, hermanos? ¿Es acaso es que a Dios le gusta que se esté matando a la gente? No es eso. En Levíticos 22 dice, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residan en Israel que dé alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas, Deuteronomio 21.20. Esto que vemos acá, es otra aplicación de la pena de muerte, es decir, aquel que asesina a sus propios hijos, algo parecido o similar en el, en el sentido general y real, el aborto, dignos de pena de muerte, Deuteronomio 21.20, ya nos dice por qué es que el Señor lo hace, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, Imagínense si, si tenían un hijo terco y rebelde, se lo llevaban a los ancianos de la ciudad, es decir, a los gobernantes. Y ellos lo llevaban y le decían, mi hijo es terco, es rebelde, no nos obedece, es glotón y es borracho. Vaya paquete. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Y aquí viene cuál es el fin. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Aquellas personas que se oponen a la pena de muerte piensan que es el gobierno queriendo matar a sus ciudadanos y no es eso. Es proteger a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cualquiera que sabe que si asesina a otra persona... La, y la condena de ese, de ese crimen es la pena de muerte, lo hace bajo la pena de, valga la redundancia, la pena de muerte, su so pena se llama, se llama. Es decir, esa persona lo que está haciendo es asumiendo su conocimiento de lo que está haciendo y su responsabilidad. Así que no tiene ningún, no es, no es que el verdugo lo esté matando, finalmente es su decisión. Si hubiese aquí pena de muerte por violación, el violador diría, bueno, si me matan no importa, voy a violar. O el asesino, si yo mato a este, como hay pena de muerte, no importa, yo voy a matar, porque hay una pena. En ese caso, la pena es la muerte. Entonces, aquellos que se oponen y que dicen que Dios no aprueba eso, están equivocados. De hecho, Dios lo manda a establecer, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Es acaso que Dios le gusta el derramamiento de sangre? No. Es para guardar la vida de los ciudadanos. Dice, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Por qué? Porque el gobierno está para eso. Porque es ministro de Dios para hacer lo bueno. Todo Israel oirá esto y temerá. Es para que aquel que quiere hacer el mal, no lo haga y tema. ¿Por qué? Porque el gobierno lleva la espada y no la lleva en vano. Dios le ha investido de autoridad para llevar la espada con el propósito de proteger a los ciudadanos del mal. Así que quien se opone a la pena de muerte se opone a la palabra de Dios. Porque si alguien, sabiendo que la pena por el cometimiento de un crimen es la muerte, entonces lo hace bajo el conocimiento y se atiene a esas consecuencias. No es el verdugo quien le condena. No es el que pone las inyecciones letales el que lo está matando es el mismo quien se está condenando así que este aspecto es importante ¿por qué? porque el gobierno Dios le ha dado esa autoridad y le ha dado la espada para proteger la vida de los ciudadanos así que hermanos entonces ¿en qué momento se le permite al creyente desobedecer a su gobierno? ¿Hay algún momento? ¿Acaso? Los cristianos, hermanos, correspondemos a un principio bíblico de ética cristiana. De obedecer a los gobernantes. Eso es ética cristiana. Tú obedeces a los gobernantes como hijo de Dios. Tenemos ese llamado a ser ciudadanos ejemplares. Y nos sometemos al gobierno. Es más, oramos por nuestros gobernantes. Hoy estuvimos orando por, por el presidente, los gobernantes, alcaldes, diputados, magistrados. Rogamos por ellos. aun cuando discrepamos de muchas leyes que se promulgan, que son injustas y acciones que ellos realizan. Pero, y aquí viene el gran pero, cuando las leyes, hermanos, van en contra de la palabra de Dios, la desobediencia no solo es una opción, sino que es un llamado, a pesar de que nuestra propia vida esté expuesta. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En este caso específico, lo que estamos viendo es a autoridades, es al gobierno prácticamente, diciéndoles a ellos que dejen de predicar algo que el Señor ya les había dicho que hicieran. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, el magistrado aquí mandó a callar. Silencio. No hablen de Jesús, no hablen el Evangelio. Pero ellos, en esta situación, obedecieron a la autoridad que estaba encima de los magistrados. Entonces, ¿a quién obedeces si lo que el gobierno ordena va en contra de lo que ya Dios ha ordenado? Si el gobierno o autoridad te ordena que hagas algo que Dios prohíbe, o te prohíbe algo que Dios ordena, no solo puedes obedecer, sino que tienes la obligación de desobedecer. Por ejemplo, si tu jefe te manda a alterar la contabilidad en un negocio, la autoridad inmediata te está mandando que hagas algo que Dios desaprueba. Tu obligación es obedecer a Dios antes que al hombre. Si el padre obliga, por ejemplo, a practicar promiscuidad sexual a su hijo, si han fijado que hay padres que llevan a donde prostitutas a sus hijos adolescentes y les ordenan, pues el hijo debe desobedecer a su padre. Si el gobierno ordena no congregarse, la iglesia debe congregarse. Si un ministro me ordena practicar o promover el aborto, el ministro de salud, por ejemplo, obliga, a, si obliga a un ministro de salud, por, por poner el ejemplo, obliga a un doctor a realizar un aborto, el doctor debe desobedecer, debe entrar en desacato, debe hacerlo, porque debe proteger la vida, porque el gobernante es ministro de Dios para hacer lo bueno. Si un pastor manda a robar, aunque es autoridad eclesiástica pero él no puede mandar algo que Dios desaprueba. Si un magistrado prohíbe predicar o repartir Biblias, entramos en desacato, entramos en desobediencia civil para obedecer a la autoridad mayor. Y es por eso, hermanos, que nosotros también debemos entender aquí la otra parte importante, que es pagar impuestos eso continúa diciendo el texto, versículo 6, pues por esto dice, ¿por qué hermanos? Porque el gobierno como autoridad debe hacer lo bueno, y por eso pagamos impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto, ¿a qué? A promover lo bueno, a ser ministros de lo bueno, ahora bien hermanos, esto es el debe ser, así debe ser, que el gobierno debe, promover lo bueno pero qué es lo que sucede hermanos en la realidad vemos que no es así y que hay impuestos injustos y que a pesar de todo eso nosotros los pagamos porque saben que muchos de los mucho del dinero que se recoge que se recauda en los impuestos van a ser utilizados para cosas malas para, no, para fines que son incorrectos, pero aún así nosotros los pagamos, pero Dios va a demandar eso de ellos. Los impuestos son necesarios en cierta medida porque es para que el gobierno funcione. En el debe ser, los funcionarios del gobierno deben recibir un pago por su labor, y esto es justo, pero vemos que su servicio es deficiente y sus puestos son utilizados para robar. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque hay atribuciones también que el gobierno se ha tomado que no le competen, sino que estos deben ser dejados a las personas. Un día probablemente profundicemos en esto, pero ya hemos dicho que el gobierno tiene funciones limitadas y las hemos mencionado. Así que pagar impuestos en principio es una actividad de justicia y es algo bueno. Pero vemos injusticia en la aplicación de este principio. Sin embargo, ¿saben ustedes que Dios pagó impuestos? Una vez hicieron que Cristo pagara impuestos. En Mateo 17.24, ¿y de quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Mateo 17.24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dragmas los impuestos. Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí está, está diciendo, Pedro, ¿un rey le cobra impuestos a su hijo? No. ¿Es ciudadano el hijo del rey? Sí, pero él no paga impuestos. ¿Qué está diciendo el Señor? Estos impuestos son injustos, son injustos. Pero le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Por qué? Porque los impuestos son injustos, no, no todos. Pero si hay impuestos que son injustos, que son un robo descarado a los ciudadanos, que nosotros los pagamos impuesto tras impuesto y los gobiernos más corruptos son los que más ponen impuestos los gobiernos más decentes liberan de impuestos se ponen si tú pones un negocio te ponen impuestos y te ponen más impuestos vas a un lado y te ponen otro impuesto y así impuesto tras impuesto muchos de ellos son injustos eso es lo que el señor está diciendo acá esos impuestos son injustos son corruptos y Pedro le respondió de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca y harás un estatero, Es una, una medida, son cuatro dracmas. Ellos están pidiendo dos dracmas, el estatero equivalía a cuatro dracmas, tómalo y dáselo por mí y por ti, para que pagara los impuestos. Entonces, hermanos, también el impuesto tiene sus límites. Dice, por esto también pagáis impuestos. No para las operaciones estéticas y faciales de los funcionarios. No es para eso, hermanos. Tiene una función. Así que, hermanos, pagad a todos los que, lo que debáis. No debamos a las autoridades. Hay que pagar los impuestos, aunque algunos de estos son injustos, y lo que, algunas iniciativas eh, políticas, hay movimientos cristianos, eh, hay un movimiento cristiano en El Salvador que se llama Cinco Reformas, que busca precisamente esto, bajo una perspectiva cristiana, promover gobiernos justos. Eh, y a pesar, hermanos, de que hay un sistema corrupto, hecho yo siempre lo digo, hay un sistema corrupto, hecho por corruptos y para corruptos, es posible hermanos, y esto lo he venido diciendo cada uno de los domingos, si tú haces lo que tienes que hacer como hijo de Dios, si tú vas a un, optas por un puesto público, no lo hagas para corrupción, no lo hagas para robar, hay gente que quiere entrar a, a puestos de gobierno, hay que ahí no, no se hace nada y reciben y recibimos sueldo, eso está mal delante de Dios, no es eso, se trata de servir, cuando eso cambie, entonces vamos a poder ver gobiernos no perfectos, porque el único gobierno perfecto que esperamos, es el de Cristo Rey, que se va a manifestar en el día postrero, pero mientras eso llega, tú como creyentes, tienes el llamado de vivir la palabra de Dios, de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Así que pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Este principio es el principio de autoridad. Aplica en el hogar. Aplica en el trabajo. Aplica en la iglesia. Aplica en el gobierno. Porque finalmente es. Este sometimiento. Es para dar gloria a a quien gobierna todo, a quien está en todo, es para todos y por todos, es Cristo, la máxima autoridad. Así que, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a cumplirla. Y que ahora, hermanos, cualquier idea errónea que nosotros teníamos en cuanto a los gobiernos, espero que haya sido corregida, que lo, lo deficiente haya sido corregido y ahora podamos tener una manera bíblica de ver la relación del creyente con el gobierno vamos a orar hermanos gracias te damos señor por esta oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra sabemos señor que si tú has hablado nosotros debemos escuchar y escuchamos para poner en práctica no escuchamos para hacernos de oídos sordos para hacernos ignorantes escuchamos para vivir tu palabra para ponerla por obra yo te rogamos Señor que cambies en nosotros lo malo lo deficiente que nos ayudes a amar tu palabra a vivirla, a ponerla en práctica porque no tenemos otra actividad más grande, más excelsa que hacer en nuestra vida que aquella de glorificarte a ti en todo ayúdanos Señor aprovechamos Señor para nuevamente orar por los gobernantes oramos Señor por el presidente su gabinete, por los ministros oramos Señor por los diputados, por los alcaldes funcionarios públicos que están en los distintos ministerios y sus dependencias Oramos, Señor, porque sabemos que tú les has puesto ahí y aquel que tú le has permitido ostentar un cargo público. Te pedimos, Señor, que puedas traer arrepentimiento por ellos. Arrepentimiento en ellos para que puedan hacer las cosas que deben hacer como gobernantes. Señor, sabemos que hay corrupción en este y en otros gobiernos. Así que te pedimos, Señor, por ellos. Te rogamos, Señor, que puedas convencerlos de pecado. Para que puedan venir arrepentidos, Señor. Que de alguna manera ellos puedan corregir lo que hacen mal. Sabemos que solo es posible, Señor, mediante la obra que tú puedas hacer en ellos. Que traigas conciencia, la conciencia correcta. Para que obren de acuerdo a tu palabra. No hablamos que se hagan teólogos. No hablamos que sean pastores. Hablamos que hagan lo que esté correcto. Lo que esté bien. Y para ello no es necesario pasar por un seminario. Basta con el sentido común. Todos sabemos que robar es malo. Todos sabemos. qué es la injusticia. Así que te pedimos por ellos. Oramos Señor por promulgaciones de leyes que sean buenas. Oramos, Señor, para que las leyes malas sean eliminadas y sean quitadas. Oramos, Señor, para que el gobierno pueda cumplir su función de seguridad y proteger a los ciudadanos. Para que el gobierno pueda cumplir su función de justicia aplicando y creando leyes justas. Oramos para que el gobierno pueda cumplir su función de infraestructura para que vivamos quieta y reposadamente como hijos de Dios. Oramos, Señor, para que el dinero que se recauda de los impuestos sea bien utilizado. Oramos, Señor, para que muchos impuestos sean eliminados porque son injustos. Oramos, Señor, por nuestro país, el Salvador, esta nación en la cual Tú nos has permitido nacer, en cuya bandera se ha colocado Dios, unión y libertad, y que esto sea una realidad en este país. Ayúdanos, Señor, a someternos a las autoridades correctamente como Tú nos mandas, y a someternos finalmente a tu autoridad porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.